0: Olá mulheres, olá preciosas do Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida e no coração de vocês. Eu me chamo Simone Soares e estamos fazendo a leitura do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. A sua resposta está bem debaixo do seu nariz. Capítulo número 10, a língua difamadora. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza... Come do seu fruto. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Se você ouviu ou leu qualquer ensinamento sobre a língua, provavelmente passou por esse versículo várias vezes. Já o mencionei neste estudo, mas ele é tão vital que vale a pena revê-lo. Pense sobre ele por um momento. A morte e a vida estão no poder da língua. Temos alguma ideia do que isso significa? Significa que você e eu passamos pela vida com um poder incrível, como o fogo, a eletricidade ou a energia nuclear, bem debaixo do nosso nariz. Um poder que pode produzir vida ou morte, dependendo de como é usado. Com esse poder, temos a capacidade de fazer um grande bem ou um grande mal, um grande benefício, ou um grande malefício. Podemos usá-los para criar morte e destruição, ou para criar vida e saúde. Podemos falar de doença, enfermidade, dissensão e desastre, ou de saúde, harmonia, exortação e edificação. A escolha é nossa. Não nos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 8. Observe que a segunda parte de Provérbios 18, 21 diz que comeremos do que o fruto de nossa língua. Isso lembra o princípio espiritual de que colhemos aquilo que plantamos. Se semearmos para a carne, da carne ceifaremos ruína, decadência e destruição. Mas ao semearmos para o espírito, do espírito ceifaremos vida, saúde e abundância. Sabia que você tem o poder de fazer alguma coisa por seu futuro? Esse poder está bem debaixo do seu nariz. Recentemente estava lendo um livrinho sobre como neste dia e nesta hora Deus está procurando por águias que voem alto homens e mulheres íntegros que tomarão posição, manterão suas palavras, honrarão seus, pro... seus compromissos e viverão em santidade. O livro dizia, é terrivelmente difícil ser uma águia que voe alto quando você está rodeado por tantos urubus. Às vezes é difícil manter o controle da língua, ser positivo, louvar e glorificar ao Senhor, quando ao redor, todos preferem ceder à murmuração, às queixas e a todo tipo de negativismo. Você está usando sua língua para exortar e edificar ou para desencorajar e destruir? Você a usa para edificar a si mesmo e aos outros para destruir? Você tem alguma ideia do quanto as palavras de sua boca são importantes? Como já enfatizamos... Se há uma área na qual precisamos exercer disciplina e domínio próprio, é na escolha de nossas palavras. Compartilhei com você como o Senhor uma vez me disse que o meu pior problema era que eu falava demais. O que dizia não era ruim, era só tagarelice. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que se falarmos demais, vamos ter problemas. Eclesiastes capítulo 5, versículos de 1 a 7. É o que temos aprendido em nossos anos de ministério. Se falar, se falar demais fico desconfortável e perco a minha paz, não por falar alguma coisa má, mas simplesmente porque preciso ficar quieta e ouvir. O Senhor Deus me deu língua de erudito para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Precisamos ser treinados e manter um ouvido afiado com Deus. Também precisamos ser como Tiago nos orienta, pronto para ouvir e tardios para falar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Precisamos ser treinados a manter um ouvido afinado com Deus. Também precisamos ser como Tiago nos orienta, prontos para ouvir e tardios para falar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. O que você acha que aconteceria se pensássemos antes de falar? Será que evitaríamos falar o que não deveríamos? O profeta diz que o Senhor lhe deu língua de eruditos, um aprendiz, alguém quem é ensinado, para que ele soubesse como dizer boa palavra alcançado. Você vê pessoas cansadas no corpo de Cristo? Sim, o mundo tem problemas sérios, mas também há muitos que são nascidos de novo, cheios do Espírito de Deus, mas que estão necessitados. Como uma ministra... Não vejo a alegria que deveria estar em evidência no povo de Deus. Mas que... É, no povo de Deus. De acordo com a Bíblia, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria não é encontrada nas circunstâncias. Ela é encontrada em Cristo, o mistério das eras que habita em nós. Você e eu... Estamos aprendendo a encontrar alegria somente em Cristo. Enquanto estivermos no processo, falar palavras no tempo devido nos impedirá de enfraquecer. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feito a imagem e semelhança de Deus, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago capítulo 3 versículos de 8 a 10 Durante os anos de minha vida e ministério, aprendi muito sobre fofoca, julgamento, crítica e sobre achar falha nos outros. Tenho aprendido que essas coisas desagradam a Deus Incomoda a ele o fato de que com a mesma boca que usamos para bendizê-lo e louvá-lo, amaldiçoamos e condenamos nossos companheiros feito à sua imagem, assim como nós. Isso não é fácil de fazer, não é? Você sabe por quê? Por causa do orgulho. Orgulho é uma atitude da qual pensamos que estamos limpos e se as pessoas não estão de acordo, achamos que deve haver alguma coisa de errada com elas. A Bíblia diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Provérbios 16, versículo 2. Seria bom se pudéssemos escolher três ou quatro amigos, sentar com eles várias vezes ao ano e perguntar, como você me vê? Porque nos vemos muito diferente da maneira como os outros nos veem. Acho que um dos maiores favores que poderíamos fazer a Deus e a nós mesmos é entender que temos muito de caminhar a fim de nos tornarmos perfeitos. Bem, não há nada errado em ser imperfeito se tivermos um coração perfeito em relação a Deus. O Senhor olha o nosso coração e nos considera perfeito enquanto buscamos o caminho da perfeição. Se fôssemos tão humildes a ponto de nos ver como realmente somos, não seríamos tão rápido em criticar ou espalhar aquela crítica, aquela difamação. No dicionário grego, encontrei uma definição da palavra difamadores, aquele que são culpados por julgar ou outros e, a julgar os outros e espalhar a crítica. Depois de ler essa definição, comecei a pensar sobre a palavra espalhar espalhar não significa sair e contar alguma coisa a outras dez pessoas algumas coisas podem ser espalhadas apenas por uma pessoa uma vez passei por uma experiência em que tive de superar a fofoca e a mania de levar rumores a outras pessoas compartilhava confidências com meu marido e embora soubesse que dave não passaria adiante o que conversávamos Dei-me conta de que, expondo-a essas histórias verdadeiras ou não, eu estava correndo o risco de envenenar-lhe o espírito. Você sabia que quando ouvimos algo sobre outra pessoa, mesmo que não acreditemos, isso contamina o nosso espírito? Da próxima vez que nos encontrarmos, vamos olhá-la de um jeito diferente. Por quê? Porque o nosso espírito foi contaminado. De acordo com Webster, a palavra difamar é derivada da palavra latim escândalum, significando escândalo, que, por sua vez, é derivada da palavra grega escádalum, que significa armadilha. A palavra grega traduziu difamadores na versão King James de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, como diábolos que Strong define como uma, um maledicense, especialmente Satanás, o falso acusador, diabo, difamador. Como constatei, o dicionário grego declara que essa palavra é um adjetivo e significa difamador que acusa falsamente. Sua forma no substantivo é traduzida como difamadores, quando se refere àqueles que julgam o comportamento e conduta dos outros e espalham suas insinuações e críticas na igreja. Para mais informações, veja acusador ou diabo. A palavra traduzida como diabo em português é exatamente a mesma palavra grega diabolos, que significa um acusador, um difamador. Você percebe o que isso significa? Significa que, quando difamamos alguém, ou acusamos outra pessoa falsamente, estamos permitindo que o diabo use nossa boca. Como Tiago nos diz, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago capítulo 3, versículo 10. Agora, por favor, compreenda. Não estou trazendo esta mensagem porque não tenha problemas nessa área. Eu tenho. Por isso, se você também tem, não se sinta culpado. A razão para que o Senhor revele esta mensagem é porque deseja fazer alguma coisa boa em nossa vida, mas a língua está afetando a unção. Muitos de nós, provavelmente, recebemos revelação para não julgar os outros ou falar asperamente. Embora rispidez não signifique exatamente difamar, essa palavra tem o mesmo peso. Se tem uma oportunidade de encorajá-lo, de ajudá-lo, de fazer você se sentir bem, fazer com que creia que consegue mais, escolho desencorajá-lo, destruí-lo, fazer você se sentir miserável, levá-lo a querer desistir, então há algo errado com a minha língua. Há muitas pessoas no corpo de Cristo que usam a língua para propósito errado, para dizer e criticar humilhar e desencorajar os outros. Preocupa-me ver tantas pessoas que vão até o altar para buscar conforto e libertação, por terem sido feridas por outros 10, 15 ou 20 anos atrás. Com muita frequência, não conseguem tomar posse das coisas boas de Deus, porque alguém as feriu ou mesmo quebrantou seu espírito, fazendo com que elas ficassem com uma imagem inadequada às vezes estão tão deprimidas e desesperadas que não conseguem superar sua condição você não faz ideia do quanto me dói ver pessoas que mal conseguem ficar de pé para se aproximar e conversar com alguém que tenha autoridade espiritual como eu simplesmente por causa da maneira como foram tratadas no passado geralmente por alguém de casa ou até da igreja meu irmão, minha irmã não é conveniente que essas coisas sejam assim. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Colossenses capítulo 3, versículo 21 Eu fiz isso com o meu filho mais velho. Era ignorante e não sabia nada. Gostaria de ter criado meus dois filhos tão corretamente como criei meus dois últimos. Somos produtos do ambiente de onde viemos. Graças a Deus, Jesus abre aquelas portas e podemos ser livres. Ele é o curador dos quebrantados de coração. A Bíblia diz que ele é tão manso que não esmagará a cana quebrada. Jesus tem o bálsamo curador para os corpos e o espírito quebrado. Se você tem a Jesus, se você vem a Jesus ferido e machucado, ele o curará para que vá e leve a cura para outras pessoas. Aqueles que você feriu também o perdoarão e receberão cura. Hoje, meu filho mais velho trabalha para a vida na palavra. Temos um ótimo relacionamento. Nós nos amamos, mas eu o feri fazendo as mesmas coisas mencionadas nesse versículo. Eu o tinha importunado, incomodado e irritado. Estava constantemente instigando-o, provocando-o, falando sempre a mesma coisa. Antes que meu filho e eu pudéssemos ser libertos daquela prisão, tive de aprender a lição contida nesta passagem. Espero que você aprenda mais rapidamente do que eu. Não quebrante o espírito de outra pessoa. Esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido... Amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Nessa passagem, vemos como maridos e esposas devem tratar e considerar um ao outro no Senhor. As esposas devem se su ser submissas aos seus maridos. Hoje eu sei que ninguém quer se submeter a ninguém. Isso faz parte da nossa natureza, mas também faz parte do nosso chamado em Cristo Jesus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 21. Da mesma forma, os maridos devem ser amorosos e solidários. Ser solidários não significa que o marido vá sentir pena de sua esposa. Significa que deve ser, ter consideração por ela, não sendo áspero, indelicado ou amargo. Então, vemos aqui um relacionamento recíproco. A esposa se submete ao marido e ela se torna amorosa com ele. O marido, por sua vez, ama sua esposa e a considera. Eles aprendem a tratar e a falar um ao outro com amor, dignidade e respeito. Compreendi que Deus queria que eu fosse amorosa com meu marido, mas não sabia como ir resistir. Durante a semana toda ele continuou repetindo, seja amorosa, seja amorosa, seja amorosa, mas eu não conseguia entender. Quase no fim da semana, uma senhora me deu uma pulseira com as letras K, U, I, P, O gravadas. Quando perguntei o que significava, ela disse, ah, é a palavra havaiana para amorosa, eu disse, puxa, puxa. Uhum. Percebi então que Deus quis mostrar-me o que esteve falando comigo a semana inteira. O presente foi uma forte confirmação. Se há algo que aprendi de Deus, é que Ele não desiste. Ele é mais determinado do que qualquer um que eu conheço. De repente, entendi que no seu tempo perfeito... Deus estava me libertando da aspereza. O Senhor continuou, trans, continuou transmitindo a mensagem, seja amorosa, de maneira incomum. O bracelete era tão apertado que ao colocá-lo no pulso não conseguia tirá-lo mais. Tive de usar sabonete e creme e deu muito trabalho para tirá-lo. Em um ano e meio, só o tirei duas ou três vezes. Assim, durante anos, carreguei o sinal de Deus em mim dia e noite, amorosa. Essa palavra pode não ser a mais apropriada, mas nessa passagem é exatamente o que Deus está dizendo aos maridos e às esposas, sejam amorosos. Se você quiser ter um marido amoroso, seja uma esposa amorosa. Se você quiser ter uma esposa amorosa, seja um marido amoroso. Experimente, funciona. No começo eu não sabia como ser amorosa, ainda estou aprendendo, mas estou muito melhor. Apenas seja doce, carinhosa, agradável e incentivadora. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios, capítulo 18, versículo 14. Você compreende o que diz esse versículo? Diz que independentemente do que aconteça na vida de uma pessoa, ela pode suportar se tiver um espírito forte para sustentá-la nos momentos difíceis. Se o espírito dela, entretanto, estiver fraco ou ferido, vai ter dificuldades para suportar qualquer coisa. Sabe o que há de errado com muitas pessoas no corpo de Cristo hoje? E por que parece que não conseguem lidar com seus problemas? É porque estão fracas, fracas no espírito. A Bíblia diz que devemos suportar as debilidades dos fracos, Romanos 15, versículo 1, devemos exortá-los e ampará-los, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Vemos em Romanos 12, 8, que um dos ministérios para a igreja é o da exortação. Exortadores são fáceis de reconhecer porque, quando estamos perto deles, nos fazem sentir melhores pelas palavras que dizem e por suas atitudes. Parece que lhes é natural levantar, encorajar e fortalecer os outros com sua presença e personalidade. Podemos não estar na, na posição de exortadores, mas podemos incentivar, podemos exortar, podemos construir, edificar, Levantar e transmitir vida, podemos nos recusar a ser maldizentes, podemos nos recusar a fazer o trabalho sujo que o diabo deseja que nossa língua faça. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. 1 Samuel capítulo 30 versículo 6 Você pode estar pensando Bem Joyce, esta é uma boa mensagem Mas a verdade é que eu preciso de alguém para me reanimar Deixe-me dizer-lhe o que fazer nessa situação Eu sei porque já estive nela muitas vezes Em meu ministério costumava ficar tão desencorajada e deprimida Que só queria desistir Parecia que não haver ninguém para me reanimar. Fiquei tão estressada em fazer tudo perfeito, trabalho árduo, viagem cansativa. Naquele tempo, eu ainda criava os filhos, lançava a base para um novo ministério, tomava inúmeras decisões. Estava ficando física e mentalmente, emocionalmente esgotada. Sentia que necessitava de incentivo, mas nem sempre havia alguém para isso. Na verdade, eu ficava com raiva porque não havia ninguém para me incentivar. Pensava em tudo que fazia pelos outros e o pouco que eu recebia, o pouco que faziam por mim. Sabe o que esse tipo de pensamento faz? Enche a alma de amargura e ressentimento. Não é a reação que o Senhor quer que tenhamos. Deus quer que nos enchemos a nos acheguemos a ele e encontraremos força e encorajamento nele. Finalmente aprendi que, em vez de ficar com raiva amarga e ressentida, deveria buscar a Deus com uma oração sincera e humilde, e as coisas melhorariam muito para mim. Eu dizia, Senhor, preciso ser reanimada, e em uma semana ou duas, Deus providenciava seis ou sete pessoas para me reanimarem. Eu comecei a receber cartões, presentes e flores. Parecia que chovia de gente ao meu redor com palavras e gestos de ânimo. Mas toda vez que me permitia ficar ressentida e começava a murmurar sobre a falta de incentivo, as coisas pioravam. No momento, você pode sentir que ninguém se importa com você, que ninguém o valoriza. Talvez seja porque as pessoas são tão egocêntricas que não... Sabem valorizar ninguém, ou talvez não compreendam sua necessidade. Se você se tornar amargo e ressentido, elas nunca aprenderão, e você nunca receberá delas o que mais deseja. Na verdade, sua amargura e ressentimento pode destruir você e seu relacionamento. Mas se você levar seu fardo ao Senhor, ele o ouvirá e o ajudará. Deus tem milhares de exortadores no corpo de Cristo. Ele enviará pessoas para levantar, reanimar e edificar você. Primeiro ore, depois plante. Não fique sentado esperando alguém encorajar você. Não se recuse a encorajar os outros só porque você mesmo não está sendo encorajado. Não espere que venham até você. Vá até eles. Lembre-se, a regra espiritual é você colhe aquilo que semeia. No momento você pode estar colhendo o fruto de sementes que semeou no passado, por recusar-se a encorajar os outros, mas isto pode mudar. Mãos à obra e semeie nova safra. Comece a ser um exortador. De acordo com a concordância, a palavra grega traduzida como exortar, exortar é parakaleo, para e significa chamar para perto está relacionada com a paráclitos, traduzida como consolador na versão King James, e é usada para referir-se ao Espírito Santo. Quando chamamos uma pessoa para fortalecê-la e encorajá-la a seguir Jesus, porque Deus é com ele, para fazer grandes coisas por intermédio dele, estamos encorajando na exortação. O que acontece? O bálsamo corador de Gileade começa a gotejar na alma ferida, de repente, ela começa a pensar, sim, creio que posso conseguir. É exatamente isso o que o Espírito Santo, o Consolador faz por nós. Ele vem para nos confortar, encorajar, incentivar e continuar. Vem para nos impulsionar. É o que devemos fazer uns pelos outros. O que tudo isso significa? Significa que podemos escolher. Podemos abrir a boca e usá-la como diábolos para difamar, acusar, achar falhas, espalhar insinuações e criticar, ou podemos usá-la como paráclitos para encorajar, fortalecer, ajudar, inspirar e consolar. Quando abrimos a boca, o que sai pode ser do diabo ou do Espírito Santo. O que vai ser? Continua.